0: رادیو کاست سلام من مجید قربانی هستم و شما در اپیزود سوم از فصل دوم رادیو کاست خیلی خوش آمدید امیدوارم روزهای زمستونیتون خیلی خوب و دلپذیر باشه توی این قسمت حسین با یک دوست بسیار گرامی صحبت کرده که حالا خودش براتون توضیح میده که کیست و چیست
1: توی این شماره با کمی خصری صحبت کنیم کی خصوی و صاد موسوی کسی هستن که رادیو جون رو اما میکنن میکنم برش خود ما هم گوش کننده به رادیوی جرون هسته. تصمیم گرفتیم که با کیمی خصی صحبت بکنیم. در مورد سفر تنهایی، سفر ها به صورت پنهانی و طبیعت کردیم و, و یه بحث کوچیک هم در مورد زندگی کارمندی و کارفر بده. من یه توضیح کوچیک هم اینجا بگم اونم اینه که ما وقتی باید نفر آصال بکنیم تو تراب حتما اولش یه سری چیزها رو با هم که هماهه یکی از چیزهایی که می‌کنیم، میکنیم که کار ما و در واقع ترابکه هست دنبال گفتگو و صحبت در مورد سفره و شاختهتن آلمکن که سفر برافن.قات پیش میاد که، ما منتظر اینکه یه ذره از این بحث جدا بشیم مثلا توی این اپیزود ما روی زندگی کارفرمایی و کارمندی صحبت می‌کنیم این شاید چند تا به سفر نداشته باشه ولی مطمئناً یه همچین موضوعی هست سفر رفتن و ها و مشکلاتی که ممکن مرشید ایجاد بکنه تاثیر گذاره برای همین وقتی که با یه نفر صحبت می‌کنیم و می‌گیم که آقا یه با مطرح که اگر حالا یک جای خارج از موضوع سفر هم صحبت انجام شود یا بحث پیش اومد واقعا قرآن خدا فتلش نمیشه و ما خودمون رو نگران نمیکنیم توی این موضوع و اتفاقا میگیم که در مورد صحبت بکنن چون اینا مسئله هستش که توی سفر رفتن ما برنامه‌ریزی برای سفر ما برنامه‌ریزی هزینه های ما و تمام اینها تاثیرگذار است برای همین هرچند این موضوع صحبت می‌کنیم و دو تا اپیزود قبلی فصل منتشر شدیم و کلی در این مورد حداقل از من سوال کرده بودند گفتم که توضیحش ابتدایی و نیازیه در واقع ضروریه که ما به دقیقا بنویسه اگر یک جایی مثلا که اپیزود محمد ما در مورد مهاجرت صحبت کردیم در مورد مهاجرت‌ها اروپا صحبت کردیم اتفاقا ببینید موضوعات مرتبطی هست به موضوع برای شناختن اون جایی که قرار است سفر بکنیم شناختن آدمی که داریم روش صحبت می‌کنیم و دغدغه‌های همراه چیزایی که مربوط کلا به سفر است اون بحث شاید دور مربوط به همین موضوع میشه
0: یک نکتر رو هم پیش از شروع پادکست من اضافه کنم که اگر کیفیت صدا گاهی پایینه یا صداهایی وسطش شنیده میشه به خاطر اینه که همه یه ما حتی خود من و حسین با اسکایپ انجام میشه و به این خاطر احتمال داره که گاهی کیفیت اونقدری که باید خوب نباشه من به این خاطر از شما از خواهی میکنم و امیدوارم که بیشتر روی محتوا تمرکز کنید تا کیفیت صدا. حالا بریم و بشنویم صحبت حسین با کیمیا خسروید.
1: سلام من حسین قربانی هستم از تراول و امروز به همراه خانم کیمیا خسروی هستیم از رادیو جولون خان خسروی الان تهرانی دیگه
2: بله بله الان تهران هست بله البته فردا میرم سفر ولی الان تهرانم خب, خب منم ام... یه سلام بدم از طرف خودم و رادیو جولون به نام مخاطب های تراول کست. و خوشحالم که در واقع دو تا رادیو و دو پادکستی که در مورد سفر موضوعشون هستش و صحبت میکنن در واقع اینجا با هم دیگه یک در واقع برخوردی داشتن و میتونن یک مصاحبه با هم داشته باشن واقعا هم اتفاق جالبیه
1: خانم خسروی خیلی بعید میدونم کسی شما رو نشناسه ولی اگه ممکنه خودتون رو برای اون ایده معدودی که نمیشناسن معرفی بکنید کلیاتی از کیمیا خسروی به ما بگید
2: اختیار داید البته انقدر ها هم حالا شناخته شده نیستم ولی خواهش میکنم من کیمیا خسروی هستم 33 سالمه رشته تحصیلی مهندسی صنایه بوده برای کارشناسی و کارشناسی ارشد ام بی ای تقریبا هفت سالی هستش که خود هرفهی تر حالا نمیتونم بگم خیلی مسافر برو مسافر هرفهی هستم ولی هفت سالی هست که یه ذره سعی کنم که با روایت یک اصولی سفر کنم دقیقا از زمانی که کلاسای تورلیدری رو گذروندم حدود 7 سال پیش و بعدتر از اون کار تورلیدری رو انجام دادم همیشه کارم در واقع مهندسی بوده تا همین چند ماه پیش و سفرهام در کنار زندگی کارمندیم بوده یعنی 11 سالی که کارمند بودم سعی کردم هم, هم همیشه کنارش داشته باشم و چندمای هستش که سه سمای هستش که از زندگی کارمنی جدا شدمیه کسب و کاری برای خودم رو انداختم در واقع آمزشگاه هنر هنرهای تجسمی و یک کافه دارم که سعی کردم که توی اون هم در واقع موضوع سفر خیلی پررنگ باشه و به رویداد های مرتبط با سفر و اتفاقات هلوش سفر هم بپردازم در کنار این داستان همجی که شما فهم بودین رادیو رو هم تقبا یک سال خورده که دارم که اونم یک پادک که به همراه دوست و همکار خوب هم سالار و مصوی داریم که در رابطه با سفر هستش
1: خ خصوی شما زیاد سفر میکنید درسته
2: بله بله تقریبا
1: آمار سفرهایی که رفتین رو داریم
2: آمار نراستش یعنی بخوام مثلا تعدادی بگم نه چون خیلی معض اون تعدادی که مثلا بگم انقدر کشور خارجی دیدم انقدر استان دیدم خیلی معنا نداره معنظر سفره هر دفعه هر بارش یک اتفاق و یک رویداد و یک مقصد رو به طور مثال مثلا همیشه کرمان رو مثال میزنم چون خیلی استان رو دوست دارم من سه سال پوشت دارم هم توی یه ماه یعنی همون بهمن ماه سه سال سفر کردم به کرمان و انگاه سه تا کرمان متفاوت رو تجربه کردم به خاطر همین نمیتون خیلی بگم مثلا اینقدر کشور دیدم یا اینقدر استان رو دیدم
1: جایی تو ایران هست که نرفته باشیم؟
2: آره خیلی زیاده به نظر من یک میلیون و شیستد هزار کلومتر و صدا متر مربع خیلی گوشه کنار داره که نرفته باشن و خیلی هم جاهای بزرگش متاسفانه ندیدم یعنی مثلا استان خراسان استانی هستش که خیلی دارم یه زمان خوبی بذارم و سر صبر بتونم مثلا روستاگردی کنم اونجاها چون شهرهای بزرگش رو خب دیدیم خیلی آمون. ولی روستا گردی و اینکه شهر کوچکترش رو ببینم جزء برنامه هم هستش.
1: خب خسربی حالا که در مورد روستا گردی ما بیشتر از سفرهایی که مردم وادی توی ایران میرن به شهر بزرگ سفر میکنن به جایی که چو بدونم مثلا ما میریم تبریز میریم خود تبریز. زیاد به روستاها و واقع هاشیه اهمیت نمیدیم. اینکه شما روستا گردی رو تو کرد کارتون قرار دادی الان بهش اشاره کردی دلیل خاصی داره.
2: من فکر میکنم بستگی به این داره که هدف از سفر چی باشه یعنی اینکه که هیچ نمیشه گفت حالا روستاگردی بهتره یا شهرگردی بهتره خب کسی که دوست داره مثلا بره موزه ببینه یا یه سری آثار خاص رو ببینه خیلی اوقات اینا توی شهرهای بزرگ هستن یا میخواد سفر تفریهی بره معمولا تفریه توی سفرهای بزرگ هستش توی ببخش شهرهای بزرگ هستش. ولی معمولا من توی سفرها ها بیشتر دوستم آدم ها رو ببینم یعنی من خیلی از مقاصد رفتم و حتی نرفتم جای تاریخشون رو ببینم. خیلی افتخار نمیکنم با وقت این قضیه فقط میخوام بگم که علاقه شخصی من این هستش که بیشتر تجربه آدمها و در واقع ملید ها و قومیت های مختلف ها داشته باشم و این به من حس بهتری میده. خب این رو بیشتر میشه توی شهرهای کوچیک و روسته تجربه کرد تا توی شهرهای بزرگ این شهرهای بزرگ انقدر همه درگیر زندگی روزمرشون هستن که اصلا نمیشه. وارد لایه درونی زندگی آدم ها شد ولی تو توی روستا تو شهر کوچیک به راحتی به معنی اینکه برسید تو اون روستا اهالی روستا میان سراغتون و میبرن شما رو تو سم... میبرن خونه‌شون و در واقع مهمونشون میشین و باهاشون معاشرت می‌کنید و یه دفعه تجربه نابی هم جوری به دست میارید به راحتی
1: خب فلسفه سفر چیه فلسفه سفر برای چی
2: سفر دلیل اصلی سفر کردن من اینه که توی دو روز سفر توی دو روزی که سفر می‌کنم یعنی حتی اگه سفر زمانش انقدر کم باشه در حد دو روز باشه توی همون دو روز هم انقدر اتفاقات میفته انقدر یه دفعه لحظاتی که آدم خیلی خوشحاله بالا لحظاتی که ناراحته همه چی اونجوری که دلش می‌خواست پیش نرفته کنار هم هستش و همه چی انقدر سریع اتفاق میفته انگار یه جورایی سفر در واقع کوچیک شده زندگی ما انگار هر دفعه که میرم سفر و برمیگردم یادم میفته که تمام این خوشحالی ها و قماهی میگذره و مهم ما این که بلد باشیم از همه لحظات لذت ببریم و برای خودمون خاطره درست کنیم از تک تک این لحظات. در واقع حال خوبی که بعد سفر هست به خاطر همین رویداد است برای من.
1: فکر میکنید برای بقیه هم باید سفر وجود داشته باشه چون من با خیلی صحبت کردم میگن که آقا به نظر ما همه باید مسافرت بکنه. ولی خب هر کسی دلیل خودش رو برای سفر داره. شما فکر می‌کنید بقیه هم باید سفر بکنن یا نه؟
2: درس ا خیلی که نمیشه برای زندگی بقیه باید و نباید گذاشت فقط من فکر می کنم کسایی که زیاد سفر کنن هم دنیاشون بزرگتر میشه حالا من نمیدونم راستشون من آدمی ام که زیاد سفر کنم و خیلی از دوستایی که دور و برم دارم همینطور هستن من نمیدونم آدمهای دیگه چه روشایی رو استفاده میکنن برای بزرگتر کردن دنیاشون شاید یه کسی دیگه با دیدن فیلم این کارو بکنه شاید کسی دیگه با کتاب خوندن این کارو بکنه نمیدونم تجربه هر فردی ممکنه منحصر به فرد باشه ولی من فکر می این تاثیره که باید یاد بگیریم هر روز که از خواب پا میشیم یه تلاشی بکنیم در جهت اینکه دنیای اطراف ما محدود نشه به همین چند آدمی که می‌بینی به همین فضای کوچیکی که خونه و محل کارمون هستش یه ذره دنیامون رو بزرگتر کنیم حالا هر کس با هر روشی که بیشتر بهش میچسبه این رو انجام بده به نظرام خیلی خوبه
1: بسیار خب خانم خسروی تا کی می‌خواید سفر کنین
2: تا وقتی که توانایی جسمیش رو داشته باشم <laughs>
1: آ محدودیت فقط زمانی فقط شما برخود
2: <تصفيق> آره به نظام کهش محدودیتی وجود نداره یعنی تا وقتی که بشه من تمام ترتیلیام و همیشه همه تفریحم هم تو سفر خلاصه میشه
1: این سوال در واقع برای من یه ذره شخصی منه که من فیل میکنم که مثلا هی زیاد میریم سفر این خودش تبدیل میشه به روزمره چون یکی از دلیل سفر من اینه که از روزمرهم بیام بیرون از اون اتفاقاتی که هر روز داره بر من میفته دور بشم و گاهی آقا فیل میکنم که زیاد سفر میره خب خود همون سفر برش تبدیل به روزمره میشه دیگه
2: Uh, میدونم چی میگین اتفاقاً ما یه تجربه خاطره تعریف کنم کلاسای تور لیدری رو که داشتیم تجربه میکردیم همون جلسات اولش فرض کنین یه سری آدم مثلا با روحیات مختلف سنای مختلف مثلا شغلای مختلف همه جمع شدیم توی یک فضایی میخوایم با همدیگه کلاس تور لیدری رو بگذاریم ولی همه یک علاقه مشترک داریم اسم طبیعت و سفر و اینقدر هیجان‌زده بودیم از پیدا کردن همدیگه که ما اصن هر هفته باید بلا استثنا می‌رفتیم سفر یعنی اون دوره تو د بود یه سری سفر آموزشی بر ما داشته باشه و ما مارسا فقط نیوارددیم که سفر های دورشون رو بشه خودمون هر هفته می رفتیم سفر. بعد مسئول اون آموزشگاه خانم افسانه احسانی عزیز اومدن سراغ ما گفتن که چه خبرتونه؟ هی هر هفته داریم میریید سفر یه هفته بمونین تهران یه هفته بمونین شهرتون اصلا ببینید برای چی دارید سفر می کنید اول هدفتون رو مشخص کنید بعد دوباره را بیفتین بری سفر ولی اینکه هر هفته دارید میرید اصلا هدفه داره گم میشه. و واقعا صحبت درستی بود حالا قضیه اینه که من که میگم که من زیاد سفر میکنم سعی میکنم که سفرام خیلی متنوع باشه و با هدفهای مختلف باشه یعنی اینکه که مسیر خودم که نگاه میکنم مثلا از همین کلاسای تورلیدری که خدمت مرس کردم با جمعیت زیاد و تعداد زیاد شروع شده بعد من تور بردم تورهای با تعداد زیاد بعد شدیم جمعای جمعه چهار نفره رفتیم سفر بعد شده دو نفره سفر کردن تنهایی سفر کردم سفرهای کوه نوردی کردم میدونی چی میگم میخوام بگم که این سفری که شما داری مثال میزن شاید اگه هر هفته من پاشم با دوستان برم شمال مثلا ویلا بگیریم استراحت کنیم تکراری میشه ولی هر دفعه اینقدر پارامتره متفاوت یعنی پارامتره های وزارش زیاده هر دفعه یک تجربه متفاوتی رو برای خودش میساز و دقیقا همون مثال کرمانی که همون اولش دادم وقتی که همسفرها دارن عوض میشن دیدگاه خود آدم به اون منطقه داره عوض میشه هر دفعه یک تجربه ناب و منحصر به فردی میشه
1: تانا کجا تان سر دنیا سفر کردم نبودی تو تا دشت پرشور شغایق ها سفر کردم نبودی تو گفتی اگر خواهی مرا از نام خود بگذر بیا تا من از خود گذشتم تا تو بی سفر کردم نبودی تو. نبودی, تو. نبودی تو بریم روی یه موضوع خیلی خاص که فکر میکنم که ضروریه جدای از سفر هم بهش توجه بشه حالا برای شروعش هم اینجوری سوال میپرسم سفر مردونه زنونه داره؟
2: خب نه قطعا نداره
1: فرق ولی میکنه نمیکنه؟ چرا فرق می مخصوصا حالا این احساس من شاید احساس اشتباهی باشه مخصوصا وقتی توی ایران داریم سفر میکنیم یک جاهایی زنون مردونه حالا چه زن باشیم چه مرد باشیم قاعدتا باید رایت بکنیم
2: من از این جهت حالا گفتم که سفر زنون مردونه یعنی در واقع فرق میکنه بین زن و مرد من فکر میکنم حالا چه به معنی یک زن سفر می‌کنه چه به معنی یک مرد یه سری تفاوت‌ها وجود داره یعنی اصلا بحث برابری و اینها رو بذاریم کنار آ که میخوایم بگیم حالا زن و مرد. برابرن و این صحبت ها که خودتونم میدونید چقدر من سر این قضیه همیشه جنگیده ماهی تلاش کردم که ثابت کنم که با هم برابرم ولی در کنار همه این صحبت ها باید بپذیریم که یک سری محدودیت ها در واقع زن‌ها دارن و یک سری محدودیت ها, مرد ها دارن اگر این محدودیت ها رو بپذیریم و نه به عنوان اینکه زنها برتری دارن تو سفر کردن یا مرد‌ها برتری دارن تو سفر کردن به کاروززه خیلی بهتر بشه چندتا مثال کوچیک بزنم خب به طور مثال وقتی به عنوان یک زن مثلا من فرضکن من تو ایران تنها دارم سفر میکنم من خیلی راحت تر میتونم وارد جوامع محلی بشم یعنی شاید اگر یک ف... مقایسه کنیم با عنوان مثلا دو تا پسر تنها با دو تا دختر تنها وقتی سفر می دو تا دختر تنها رو آدما خیلی راحت تر تو خونشون راه میدن خیلی راحت تر میذارن عکس بگیرن ازشون خیلی تجربیات متفاوتی ممکنه دو تا دختر تنها داشته باشن که دو تا پسر تنها ندارن از اونور خب چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد بحث امنیت هست شاید دخترها باید هوشیار سفر اونا به طور مثال اگر میخوان سفر بکفکری یا که داشته باشن دخترها باید یه ذره هوشیارتر و آگاه‌تر باشن و اطرافشون حالا میخوام بگم که یعنی چه دختر چه پسر باید حواسشون به یه سری مسائل باشه و هر کدوم یه سری بابت جنسیتشون چه خوشمون بیا چه خوشمون نیاد یه سری چون مردم یه سری در واقع جوامع محلی و جوامع اطرافمون یه سری برداشت‌های ذهنی از اون دارن یعنی یه سری برچسب زده شده وقتی که زنه بی‌آزار اینجوری 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 یه لیستی داره با دیدن زن چون یه سری برداشتا میکنه چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد زنها و مردها هر کدوم یه سری راحتی ها و یه سری سختی ها برای سفر کردن دارن فقط کافیه اینکه اینها رو بشناسیم و بتونیم مدیریتشون کنیم چه سختی ها رو چه راحتی ها رو
1: تا حالا با این موضوع مشکلی نداشتید یکی از این جهت که وقتی مسافرت میرید نمیدونم ما مثلا اینجا یه تکیه داریم که برای دوره قاجاره و مثلا فقط مردا رو راه میدن زنا رو راه نمیدن با مردونه زنونه داره همینجوریه تا حالا شده برید به مشکل بر بخورید بگم آقا راتون نمیدم چون زنید حالا
2: الان من خیلی مثال مشخصی ندارم تو ذهنم ولی قطعا شده یعنی یه سری محدودیت ها چه خوشمون بیاد چه نه داریم یعنی هم ها دارن هم مرد، ولی من فکر می‌کنم که دیگه یه بخشی از سفر کردنه یه بخشی از مسیر سفر کردنه به نظرم پذیرش است یعنی تا یه جایی من برای مثلا برابری می‌جنگم خب حتی پادکست درست میکنم با اطرافیانم میجنگم توی زندگی روزمره تلاش میکنم که این برابری باشه ولی وقتی میری توی یک شهری یک کشوری با قوانین خودش قرار نیست که با همه جنگی یعنی نظر شخصی ما من نمیتونم صرف یک ساعت دو ساعت یا یک روز به همه تحمیل کنم یه بخشی از سفر کردن به نظر من که یاد بگیریم بپذیریم یه جای قانون اسمش و این قانونو چه دوست داشته باشیم چه نه میتونیم بپذیریم و عبور کنیم من فکر که دیگه همه جا هم نمیشه جنگید
1: بذارید وسط صحبتتون یه هیچ گفتید اگه ممکنه یه هیچ هایی توضیح میدید که چیه که من یه سال در اون موردم بپرس.
2: هیچ در واقع یک روش حمل و نقله من اینو خیلی تاکید میکنم برخلاف اینکه اینکه خیلی از دوستان اصرار دارن که بگن یک مدل سفره من تحکیت میکنم که هیچ هایک یک روش حمل و نقله که در واقع از وسایل نقلیه عبوری استفاده میشه برای اینکه به مقصد برسیم فرض میکنیم که من از تهران میخوام برم رشت و میرم کنار جاده وای میستم عوض اینکه با سوار اتوبوس بشم سوار تاکسی های خطی بشم میرم کنار جاده وای میستم و یه خانواده‌ای هم که 3 نفر میرن رشت من روزوار میکنن من به اونها پولی پرداخت نمی‌کنم ولی در ازاش حالا ممکنه تو ماشین با هم کنیم یک دوستین وسط شکل بگیره و اصلا ممکن است سفرم رو با هم ادامه بدیم
1: من اولین باری که میخواستم مفتی سواره یه <مقای> ماشین بشم با این موضوع درگیر بودم که یعنی خودم با خودم درگیر بودم که زشت نیست
2: خب من یه چیزی بگم اولین که این معادل هیچهایی که شده مفتی سواری یا رایگان سواری خیلی کمه ترسناکیه خب یعنی من فکر میکنم که من خودم حداقل در مورد خودم مثال میزنم و چیزی که همیشه اصرار داشتم اینه که من وقت مفتی سوار ماشین نمیشم سعی میکنم در حد خودم توی اون سفر یک ارزش ای داشته باشم حالا اون ارزش افسوده‌ای ممکنه به چند شکل باشه یعنی حتی من چه توی ایران چه غیر از ایران که سفر کردم همیشه با خودم سعی میکنم که یه یادگاری کوچیکی داشته باشم توی کولهم حالا اگه بچه داره به اون بچه یادگاری بدم یا خارج از ایران مثلا من یه کیسه های ترمه با خودم میبرم توش پسته میریزم بهشون یه خوراکی اینجوری مثلا میدم که یادگاری از ایرانم باشه پس مفتی سواریه رو حذفش کنیم و حالا میگم چه در واقع یک هدیه ای به این شکل بهشون بدم یا نساهم کنیم که خب با همدیگه دیگه یک معاشرتی بکنیم یعنی اون مفتی زمانی که سوار یه میشی به رفیقتم یه چشمک بزنی آخرش پولمون مجانی شد داریم. مثلا تا رشت میریم ولی نه مثلا میگم که سوار اون ماشین که میشم حالا یا به لحاظ در واقع اطلاعاتی که دارم به لحاظ فرهنگی به لحاظ هنری هر اطلاعاتی که دارم سعی می کنم که با همدیگه اون اطلاعاتو در واقع به اشتراک بذاریم و وقتی از من از اون ماشین پیاده میشم یه چیزی تو ذهن اون افرادی یه چیزی جدیدی تو ذهن اون افراد شکل گرفته باشه و این باعث میشه که هیچ هاک معادل مفتی سواری نباشه
1: همیشه وقتی سوار میشه، اول توضیح میدید که سفرتون چجوریه
2: بله بله همون اولش قبل از اینکه سوار بشم بهشون توضیح میدم
1: پس هیچ وقت تقریبا تو چرا سوی تفاهم نمیشن که آقا باید تهش کرایه بگیرن
2: نه اتفاقا جالبم بوده یعنی شده مثلا تاکسی وایساده سمت تبریز بودش میخواستم من جلفا تاکسی وایساده به منش توضیح دادم گفتم که من اصلا می‌خوام الان هدفم اینه که میخوام با یکی صحبت کنم و یکی کسی که مسیرش اینه نمی‌خوام منو در ازای یک پولی برسونن از نقطه A به نقطه B می‌خوام با هم معاشرت کنیم و برسیم به یک مقصدی من پولی پرداخت نمی‌کنم و جالب بود که اون راننده تاکسی خیلی خوشوش اصرار داشت که نسوا شو و من میرسونمت و تو نمیخواد پول بدی خیلی تجربه جالبی بود بعد به هم هدیه یه دونه یادگاری یه دستبند داد و من بهشون یادگاری دادم و خیلی سفر ای شد
1: دمشک هم تاکسیه
2: <تصح> دقیقا
1: چون اون کارش دقیقا اینه و از کارش درمانه آنه <تصح> بعد اگر ما با یه هیچ هایی برخورد کردیم چیکار باید بکنیم حتما باید سوارش بکنیم یا نکته‌ای باید در مد نظرمون باشه و بعد سوارش بکنیم هر کسی که پشتش یه کوله آها
2: این هم اتفاقا نکته دیگه آره این که پشتش کوله لباسای لباس های رنگی مخصوصا فیم که حالا ما تو جولونم یه اپیزود اختصاص دادیم به بحث های که در واقع هیچ خیلی اتفاق جالبی بود که چند سال پیش شکل گرفت با یه تأخیر فاصله خیلی زیاد از کشورهای اروپایی اما یه مقدار خودمون یعنی حتی ماهایی که تو اینستاگرام اومدیم اینو معرفی کردیم یه خورده اینو با مسیر به مسیر اشتباهی بردیم بعده یه سای عکس ها منتشر میشد که همه دست جمعی سری لباس رنگی پوشیدن کوله های گنده دارن و حکم کولاش گنده‌تر انگار سفر رو. سوار ای بانت میشن
1: دست جمعی <laughs>
2: و سوار و وانت میشن همون هم دست جمعی دارن هیچ هایک میکنن اینها واقعیتش اینه که خب هر کسی که کوله داره رو که نمیشه فهمید نمیشه گفت هیچ هایکر ولی من فکر میکردم که همون بحث در واقع گلدن تایمه که تو خیلی از داستانا هست دیگه توی مصاحبه هستش توی تور لیدری میگن که اون چند ثانیه اول گلدن تایمته که مسافرها روی تو شقدر حساب کنن توی بحث هیچ هایکم هست دیگه چه وقتی مسافری چه وقتی راننده‌ای اون چند ثانیه اولی که یه نفر سرش از شیشه ماشین میاره تو و شروع میکنه خودشو پریزنت کردن ممکنه در حدی که قرار یک مسیر کوتاهی با هم دیگه باشه میشه تا یه حدی طرف رو ارزیابی کرد و اینکه خب حواسمون باشه زمانی که حوصله حرف زدن با هیچ کسو نداریم طبیعتا نباید یه هیچ هایکر رو سوار کنیم اون هیچ که پر از انرژی میخواد بیاد بشینه حرف بزنه معاشرت کنه و اینکه خیلی هم اگه بخوایم توی سیف ساید باشیم میتونیم اولش بگیم که من مثلا تا چند کیلومتر جلوتر میرم اون طرف یا سوار میشه یا سوار نمیشه اگه سوار شد و خوشمون اومد ازش میتونیم ادامه بدیم بقیه مسیر رو حالا تا مقصد با هم دیگه بریم اگر نه که میتونیم بگیم که نه خب من از اینجا مسیر رو اصلا میخوام تنها باشم
1: پیش میمونه که توی هیچ هایکرتون یه مسافت خیلی طولانی رو پیاده بریم
2: پیاده شده که خیلی طولانی وایسادیم یعنی خیلی تنبلی کردیم حوصله نداشتیم راه بریم خیلی طولانی وایسادیم توی گرجستان بر من, من اتفاق افتاد که بارون هم می خیلی شدید فکر کنم حدود مثلا یک ساعت و نیم وایسادیم زیر بارون ولی سوار ماشین شده بودیم دیگه اصلا خیس توی ایران معمولا من خیلی نشده که طولانی وایسام یعنی همیشه یا خودانستم میام همیشه هم که هر جاده‌ای که یه نفر ازش عبور کنه به مردم ایران انقدر مهربونن کسی که میمه. هر هم جاده فرعی تر باشه احتمال اینکه یه ماشین را همون یه ماشینی که رد میشه سوارت کنه بیشتره دیگه من تو ایران کاهمیش از نیم ساعت معطل نشدم
1: من البته یه بار تصمیم گرفتم تو یه مسافتی یه روستای نزدیک را برم و این روستای نزدیک خیلی طول کشید و خیلی طولانی شد نمی‌دونم <تصفيق> <تصفيق> بعد متوجه شدم که مسیر خیلی زیادی رو من پیاده رفتم به نظرم می رسیده که اون نزدیکه ولی دور بود <تصفيق> حالا من در مسافت دور و نزدیک گفتم یه کوچولو هم بپریم روی گردی که همین مسافت دور و نزدیک خیلی توش اهمیت داره شما طبیعتگرد هم هستین درسته؟
2: بله بله طبیعتگردم هستم
1: بعد جایی که میدونم خیلی زیاد تنهایی سفر میکنید ولی تنهایی طبیعتگردی هم میکنی
2: من طبیعتگردی تنهایی توی ایران نداشتم یعنی مثلا در حد کوهنوردی مسیرایی که در واقع پاکوب داره و مشخص هست اما توی سوئیس و در واقع فرانسه طبیعتگردی تنهایی داشتم که حالا پیاده روی های طولانی باشه و در واقع هایکینگ باشه
1: یه ذره غیر اصولی نیست خانم خود غیر اصولی؟ چرا اون هایی که شماره رو نمیدونم ولی احساس میکنم در کل اینکه شما تنهایی برید تو طبیعت یه ذره خطرناکه
2: آره موافقم غیر اصولیش رو راستش نمیدونم ولی خطرناک هست اینو قبول دارم که خطرناکه و شاید هم به خاطر همینه که مثلا من تنهایی هیچ وقت جرعت نمی نمیکنم خلخال به رو پیاده برم اما توی سوئیس به خاطر اینکه خیلی مسافت‌ها یعنی روستا به روستا به هم نزدیکتر هستش و اینکه در واقع تابلوها خیلی بیشتر یعنی احتمالا اینکه راه رو گم کنی تقریبا سفره حتی مثلا درسته که در هر شرایطی آدم جی پی همراهش داره ولی خب بالاخره حساب احتمالات دیگه واسه همین شاید جرأت کنم توی سوئیسو مثلا شمال فرانسه این کارو بکنم ولی توی ایران فقط مسیرهای مشخص و تنهایی رفتم و فکرم نمی‌کنم هیچ تنهایی برم مسیر طولانی رو
1: تو هیچ که تا حالا با حیوانت برخورد داشتین مم...
2: نه نه دستم. نه همچی تجربه نداشت
1: مثلا اصلا تا حالا گرگ یا خرس ندیدی
2: تو هیچ های که نه تو طبیعتگردی دیگه اگر باشه خب حالا آه، نه. نه 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 من همچین تجربه ندستم
1: شما الان با یه نفر داری صحبت میکنید که فوبیاش اینه که یه وقت گرگ میخوره
2: <تصفيق> <تصفيق> با هیچ وقت بهش فکر نکردم یعنی خب چیز خیلی ترسناکی طبیعتاً مواجه شدم با ولی من وقت مثلا خیلی مطمئن بودم که خب واسه من که پیش نمیاد یا اگه پیش اومدم حالا اوکی دیگه اتفاقی نمیفته که <تصفح> خیلی غیر اصولی دارم میگم ولی هیچوقت چون بر من پیش نه و همیشه اینجوری بوده که اصلا پاشیم یه سفر بریم که خرس ببینیم. یعنی اینجوری بوده قضیه. هیچ وقت اینجوری نبوده که ای وای اگه سر رام خرس دیدم چی میشه.
1: نه شما. من الان واقعا هر دفعه که میخوام جایی برم با این فکر میکنم که آیا وسط راه منو گرگ میخوره یا نه؟ <تصفيق> بدون اخراغ دغدغه دق منه دیگه حالا شاید یه ذره از بحث چیز بشیم دور بشیم ولی خب اینو میگم که شما بدونید این احتمالا تو رادیو نباشه من وقتی بچه بودم یه بار توی برف گیر کردیم و چندتا آقا اومدن ما با خانواده بودیم این پدرم مادرم و ما بچه ها یه وانتی اومد ما رو از تو برف هل داد و به بابام گفتش که آقا تو برو اصلا تو وای نست فقط بگو برو جاده روستایی بود و ما داشتیم دور می شدیم. من بابام البته با ما گفت گفت اون اون اونا رو می بینید دارن اون سمتی میرن ما نگاه کردیم تو بیابون اصلا دوتا سگ به نظرمون رسید بابام گفت اونا گرگن. ای 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 اینو دارن میرن سمت اون کسایی که ما رو نجات دادن این همیشه ویریه که از گرگ توی ذهنم هست خب
2: پس حق دارین دیگه اگه همچین تجربه داشت من هیچ تجربه از نزدیکی نه دستم برای همین اینجوری دارم میگم فکر میکنم بر ما اتفاق نمیافته پس شما واقعا حق دارین
1: امیدوارم که حالا این چیزی که من گفتم توی سفر رفتن شما تاثیر منفی نذاره
2: <تص-> ه
1: سونه خدا سرددمش گه زامی نومسیا
0: کرد دمش گه سونه خودو سرددمش گه زامی نومسیا
1: چرد دمش گه به زمان که سی هستیه یشان و نوشی کی که بل گرد دمش کرد اوننا خب در مورد طبیعت گردی هم گفتیم یه ذرا در مورد اذیت شدن های توی طبیعت بگیم اذیت
2: شدن های یعنی سختی های در واقع آب و هوایی و این داستان ها
1: این اذیت شدن حال که الان دارم میگم یاد یه عکسی از شما میافتم توی این که گفته بودید توی آب افتادید و عته دارید لبخند میزنید ها <تصفيق> تو که تو آب افتادید و الان اگه این اتفاق بیفته براتون می‌خندید ولی خب همین و نبوده
2: ببین طبیعت گردی همیشه یه سری ها داره که مخصوصا اولش که شروع میکنی خب خیلی سختره ولی بهترش که یزره مثلا حالا چند دفعه میری طبیعت گردی می‌کنی به این نتیجه میرسی که خب با من که پس فردا میخوام خوام این لحظه بخندم میگذره دیگه بذار بپذیرمش مثلا رهاش کنم میگذره دیگه اینم میگذره ولی خب سختی خودشو داره دیگه همه اون داستانایی مثلا چه میدونم سرما توی بارون موندن گرما از اون بدتر واقعا گرماس یعنی من هم همون سوئیس به در واقع طبیعت گردی که داشتم چند روز پیاده رویم توی گرمای وحشتناکی بود که اصلا یه ویدیو گرفتم از خودم که واقعا حرف نمیتونم بزنم از شدت گرما یعنی هاله سرمایه همیشه نگرانیه خیلی از همه میگام اگرماشه کوشش میکنی ولی اون گرما هم به خودش میتونه ترسناک باشه یا مثلا توی یه برنامه در واقع پیمایش کویر مرافته بودیم کویر در اکلوت های کرمان این مسیر 40 کیلومتر بود و ما یه برنامه‌ریزی واسه آب داشتیم و خب چون اولین تجربه پیمایش کویرمون با این مسافت بود برنامه‌ریزیمون درست نبود و با وجود اینکه مثلا برای چای هرکود بهمون یه ته استکان چای بهمون به میرسید یعنی صحه در واقع آبی که داشتیم اونقدر بودش بازم دیگه روز آخر ما آب کم آورده بودیم و اینجوری بود که من یه قنگومه کوچیک سهم آبم بود و میتونستم هر یک ساعت و نیمی که راه میریم که بعدش ده دقیقه پیاد میتونیم استراحت کنیم. بعد از یک ساعت و نیم تو اون ده دقیقه میتونستم یک کلوب آب بخورم. یعنی همه آن تنها من همه برنامه‌شون اینجوری یک ساعت و نیم راه می‌رفتی، اجازه داشتی یک کلوب آب بخوری و توی اون گرمای کویر و تو اون مسافت زیادی که داری راه م ولی خب همش آخر است تبدیل به خاطره و تجربه میشه به شرط که خب حالا حرکتی نکنیم که بهمون آسیب بزنه دیگه
1: طبیعت هم رفتیم گشتیم شما الان میگفتین آب من از اول مساعدت الان کلی آب خوردم الان که گفتید من هر یه, یه ساعت یه غلوب آب میخوردم من راستش تشنم شد شما دید. یه غلوب دیگه آب بخوهم ببخشید
2: نوشه جونت. دل اگر دیر زمانی جدا مونده ز این روح بلا رسم عمر شکسته کوتاه بوده جون خالی از این مش پرباری مهره کم
1: سالاتمون توی بخشی بود که ما در واقع سن کردیم یک نیمه پنهان سفر رو پیدا بکنیم و اونم اتفاقات ناگواری بود که مثلا توی سفر میفته اذیت هایی که میشیم آخر بحث قبلی ما این بود. و سوال از اینجا شروع میشه که همیشه توی تصاویری که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه همه خندون، شاد، پر انرژی هستن و در ظاهر مشکلی نیست. آیا واقعا مشکلی نیست. اگه اینطوره چه تو سفرهای مردم موادی آدمی مثل ما همیشه یه جای کار میلنگه. یا قیر نیست یا اونی که واقع قیر بریزه نیست یا اونی که واقع قیف دستش بگیره نیومده و الی آخر.
2: فکر می‌کنم که دو تا اتفاق میفته. یه اتفاق اینه که خب شاید بعضی از بعضیا اتفاقای بعد سفرشون رو اصلا منتقل نمی‌کنن یعنی اونجایی که خیلی دار بهش مسخره منتقل نمی‌کنن یکیش اینه دو اینکه مثلا تو پیج خود من اگر خیلی جاها همش خنده است خاطر اینه که واقعا تو اوج اون اتفاق بعدم دیگه میخندیم واقعا یعنی خیلی شده این اتفاق واسه من افتاده که کلی عکس داریم که همون موقع مثلا میگیم وای بلایی داره سرمون میاد یه یعنی عکس بگیریم مثلا بعدن به این اتفاق می‌خندیم مثلا من یه خاطره بگم ما رفته بودیم لبنان کنه و روز دوم یکی از دوستانی که لبنانی بودن و در واقع راه بلد بودن حالش بد شدهش. به یه روستایی که رسیدیم اون با ماشین برگشت و ما گفتیم نه ما مسیر رو ادامه میدیم و اینها دیگه داشت غروب میشد مسیر رو گم کرده بودیم پیدا نمیکردیم و حالا دیگه خیلی بدبختی کشیدیم داش میان یعنی حتی کم که دیگه چه جوری یه شب دیگه ام بمونیم توی کوه آخر آخرسر اینجوری شدش که مثلا ما تقریبا 9 شب رسیدیم به شهر بعدی ناگهان دوست یه دوست لبنانی دیگهمون که امرامین بود ما رستوران شهر بعدی رو خود enough ازه رسیدیم به اون شهر و نگاه کردیم دیدیم که اوه هیچ مثلا حاصلی اینجا نیستش هیچ هتل ارزونی نیست و این یک شهر بسیار گرون و لبنانه که فقط مثلا هتل خیلی شیک و گرون داره و اصلا با بودجهه ما نمی و ما ساعت نهنی مشب تازه اصلا مونده بودیم تو اون شهر که مثلا چیکار میخوایم بکنیم و خودمون با این وضعیت خودمون کرد تا سیمکارت لبنا رو نداشتیم اینترنت نداشتیم واقعا میخندیدیم و از همون اما هم عکس گذاشتم توی اینستاگرامم که ای بابا مثلا این شکلی شده بعد طررس عکس گذاشت. داشتم. و واقعیتش هم اینه که اینگه میخندیم و سعی میکنیم که قضیه رو حل کنیم که یه اتفاق خوبی در نهایت میفته یعنی همینجوری شد که ما رفتیم یه رستورانی ازشون پسورد اینترنتشون رو گرفتیم و چند تا درخواست توی کاچ سرفینگ دادیم ما بالاخره یه نفر اومد یه خونه خیلی خوب در اختیار ما گذاشت و خودش رفت این یعنی چیزی که اصلا فکرش هم نمی کردیم این اتفاق بیفته مسئله اینه که فقط شاید فرقش اینه که میپذیریم که اینا میگذره بالاخره یه اتفاق خوبی میفته یا نه هر اتفاقی بیفته ما فرض می‌کنیم که اتفاق خوبیه
1: در انتهای راه کمی آهسته تر لطفا محبوب من آهسته تر دارم میافتم من مقصد کجاست؟ محبوب من آرام مقصد توی لطفا کمی آهسته تر برنش تا حالا به این جمه معروف رسیدید من اینجا چیکار می کنم اونم توی شق.
2: یعنی
1: که توی موقعیت بدی باشم نه مثلا آه من برای کاری که خودم خیلی دوست دارم و انجام میدم گاهی اوقات واقعا ببینم آقا من دارم چیکار میکنم من اینجا چیکار میکنم یعنی میشم خودم با خودم ریویو میکنم که واقعا چه اتفاق افتاده این رو هم زیاد شنیدم از افرادی دیگه مخصوصا سر کاری که دوست داریم این این جمله زیاد به مثلا یه کاری رو انجام میدیم با شغل و ذوق زیادی شروع میکنیم و انجام دادن بعد وسط کار اونجایی که یه ذره به همون سخت میگذره به این جمله میرسیم که آخو من درم چیکار میکنم من اصلا اینجا چیکار میکنم مثلا توی کوههای لبنان من چیکار میکنم
2: آره اتفاقا دقیقا میخواستم همین کوههای لبنان رو بگم که اینجوری شد که باز دوباره من همون خاطرار میخوام مثال بزنم ما شبیه که رسیدیم به مثلا دیر وقت رسیدیم و دقیقا فردا صبحش ما باید میرفتیم واسه کنه با اون دوستای لبنانیمون که همان کردیم صبح زودش ما باید میرفتیم و برنامه مثلا به ما گفتن تا یه ارتفاعیم که خیلی به نظرم کم بود و برنامه مثلا در حد یه برنامه ساده علیمستان بود و ما فکر که خب اینا هم حالای دارن شلوغش میکنن دیگه برنامه سنگینی که نیستش بعد که رفتیم برنامه رو شروع کردیم دیدیم هیچ پاکوبی نداره و دست به سنگ باید بریم و مثلا اینقدر سخته واقعا من تو ذهنم داشتم مرمم کنم که من پاشدم اومدم لوبلان که مثلا کوهنوردی کنم خب الان میتونستم برم کلی جا رو ببینم من دارم اینجا چی کار میکنم های واقعا غروبش که رسیدیم به سه مناظر خیلی خوب و حالا یه کمپ خیلی خوب داشتیم همه این فکر را دقیقا فهمیدم که داشتم اونجا چی کار میکردم. ولی از صبح داشتم با خودم کننجا میرفتم که خوب این چه برنامه ریزی بود که وقتی برسی لبنا برسی کشور دیگه و بلافاصله فاصله شروع کنی بریم مثلا هایکینگ چه کاریه؟
1: ما هر موقع این جمله رو به خودم میگم تهش بهجه میرسم که آقا کارم درسته یعنی اتفاقا مسیر درست رو دارم میرم که به این جمله رسیدم و بهنظر با، بعد اون اتفاقا بعد ادامه داد. تا اینجا از سختی گفتیم یه بخشی از سختیهایی که ما همیشه حداقل توی ایران داریم سختی های مالی سختی های مالی جز جدای نا، ناپذیر کلا ایرانی, ایرانی ها کلا ما ایرانیا خیلی سختی سختی داریم. یه جمله هست از جانف اف کندی راجع به میگه که همیشه یه تاریخ ایرانی بودن کار سختی بوده. بعد با واقعا اینو من با پوست و استخونم حس کردم. مسائل مالی توی سفر چقدر مهمه و الزاما اصلا دغدغه مالی حتما نباید باشه که ما بریم سفر من این جمله که الان میخوام بگم رو متاسفانه من زیاد شنیدم به هر چند دیده خوبی نیست که دیگران بهم من خب میگم مثلا آقا گشنگی نکشیدی عاشق یادت بره اینو خیلی زیاد شنیدم مثلا میری سفر میای تعریف میکنی یا مثلا مثلا یه ذوق و شوقی داری از یه چیز دیگه اصلا نگیم سفر از هر چیزی اینو من زیاد میشنوم که آقا میخوام بگن که آقا تو دقدقه مالی نداری در حالی که ما فیم کن تقریبا همه دقدقه مالی دارن حاله کم و زیاد ولی برا همه وجود داره خلاصش این که مسئله مالی چقدر برای سفر رفتن مهمه
2: ببین قطعا مهمه خب بدون پول که نمیشه سفر کرد البته چرا حالا بدون پول هم میشه سفر کرد همون بحث کار در سفر و در واقع کارهای دافتر لبانه و اینها هستش ولی باز, باز اونم یه پروازی میخواد بلاخره باید یه پسندازی باشه که اگه مشکلی پیش میاد یا هر چیزی حالا در نهایت اینکه مدل سفرهای من فعلا کار در سفر نبوده هرچن که خیلی دوست دارم اون رو هم تجربه کنم. ولی فعلاً فرصتش برم پیش قرارم پیشنهاد نیامده که البته جمله درستی نیست فرصتش رو برای خودم پیش بردم. و اینکه همیشه خب مجبوردم که هزینه سفرهامو بپردازم منتاها بحث یعنی که خب من اولویت زندگیم همیشه سفر بوده یعنی اینکه خب از خیلی از هزینه‌ها همونجوری که گفتم من 11 سال کارمندی بودم پس در واقع درآمدم از راه کارمندی بوده و بهاخره خیلی حقوق عجیب قریبی نداشتم ولی از خیلی از هزینه هام زدم چه میدونم هزینه هایی که خیلی ها دوست دارن داشته باشن به طور روزمره یعنی حزینه هایی روزمره زندگیم رو کم کردم به جاش پول پس انداز میکنم برای سفرهام و از طرفی هم سعی میکنم که در واقع حساب شده توی سفرهام خرج کنم و اینم تأکید می‌کنم که اصلاً تجربه ها رو خودمو محروم نمیکنم تو سفرها مثلا من تجربه غذای اون مقصد رو خیلی دوست دارم پس سعی کنم که حتما تجربه کنم غذای اون مقصد جدیدی که میرم رو ولی خب حساب کتاب شده معمولا من یک مارجینی دارم برای سفرهای روزانم مثلا دارم میگم من سفر هم که 25 روز بود من برای هر روزش برای خودم 20 یورو گذاشته بودم کردم خیلی عدده کمی 20 یورو طبعا منظر عجیب میاد ولی واقعا من سفر 25 روزه امو رو تونستم حالا یه روز یکم بیشتر خرج کردم یه روز یکم کمتر با 500 یورو در واقع کل پرداخت پرداختم البته به جز پرواز و خب این یکم هم هی با تجربه به دست میاد دیگه مثلا ما اولین سفر خارجی بک‌پکریم سفر ترکیه بود که براش روزی 30 دلار گذاشته بودیم کنار و خیلی هم فکر میکنیم که او چقدر ما تونستیم خوب خرج کنیم که روزی 30 دلار خرج کردیم در صورتی دیگه الان فکر میکنم که واقعا هزینه زیادی بود برای مثلا ترکیه روزی 30 دلار وقتی میشه اروپا رو مثلا سوئیس رو هم روزی در با یورو سفر کردیم در واقع دو طرف فقضی است.
1: معذرت می‌خوام این روزی 20 یورو برای اقامتم بود یا فقط خورده خوراک؟
2: من اقامتمو هم هر کوچ سرفینگ استفاده کردم و توی سوئیس کمپ هم کردم. یعنی در واقع من برای اقامت ها مثلا هزینه پرداخت نکردم.
1: آها همه‌شون کوچ سرفینگ بوده؟
2: همش یا کوچ سرفینگ بودش و یا کمپ کردم. چادر با خودم داشتم و کمپ کردم.
1: حالا من یه سوال از شما بپرسم؟ شاید خیلی ندونن کچ سورفینگ چیه میشه اینم توضیح بدید.
2: آره این همسه داستان هیچ هایک بگم که دوباره این هم یک مدل از سفر نیست یک روش اقامته که در واقع کشفین یک وبسایتیه که توی اون وبسایت آدم‌ها یه سری دو دسته آدم هستن که یک سری خونشون رو در اختیار بقیه می‌ذارن خونشون یا یک اتاقی از خونشون یا حتی یک مبلی از خونشون یک فضای از خونشون رو در اختیار و مسافرها می‌ذارن هر آدمی یک پروفایلی داره که مشخص می‌کنه مثلا من میرم چون پروفایل در واقع تو پروفایل من کس کسایی دیگه بیان مشخص استش که من کجاها سفر کردم و وقتی که میخوام به یه مقصد جدید سفر کنم به طور مثال مثلا میخوام برم پاریس میرم توی در واقع لوکیشن پاریس سرچ میکنم میونم چه کسایی میتونن میزبان من بشن دو حالت داره یا من میرم در واقع درخواست شخصی برای چند نفر میفرستم میرم قبل از اینکه اون درخواست رو بفرستم میرم اطلاعاتشون رو میخونم و بر اساس کرکترشون و علاقه‌مندی‌هاشون و شرایط خونهشون بهشون درخواست میدم میگم من میخوام بیام خونه شما بمونم حالا خیلی متن این درخواست مهمه یه موقع من بهشون میگم من میام براتون غذای ایرانی درست میکنم یه موقع میگم که من مثلا یک هیچ هایکر تو ایران هستم و معمولا براتون دختر هیچ هایکر ایرانی خب جذاب این باز میگرده به همون بحث دختر پسر مزایا و معایبی که گفتیم این جزه مزایای دختر ایرانی بودنه من بهشون اونوه میگم که خب مثلا من هیچ هایی میکنم میتونم براتون آشپزی کنم و این کارها و دوستام بیام شب منزل شما اقامت داشته باشم و خب معمولا اون کسی که در واقع یک اتاقش یک فضایی از خونش رو در یک مسافر میذاره خودش هم اهل سفر حالا خودش دوست داره تجربیات جدید به دست بیاره واسه همین معمولا یه رفاقت‌های جدیدی همین واسط شکل میگیره این وسط هیچ پولی مبادله نمیشه مثل داستان هیچ هایی که من منطقه هم میشه خب باز من یه هدایی دارم که برای میزبان میبرم واسه امکام یه خاطره خوشی بمونه. از اون برم خب وقتی این اتفاق افتاد من میرم برای میزبان میزبانم مینویسم تون در واقع پروفایلش که من رفتم این تجربه اقامت رو داشتم و اتفاقی که افتاد رو مینویسم از اون طرف هم میزبان میاد برای من مینویسه. درنچه من دفعه بعدی که میخوام درخواست بدم برای کسی دیگه در واقعی یک رزومه دارم از جاهایی که رفتم جاهایی که موندم و نظراتی که میزبان ها در مورد من داشتن اگر نظرات مثبت تر باشه خب باعث میشه که من دفعه بعد راحت تر بتونم درخواست بدم و راحت تر میزبان پیدا کنم
1: توی میزبان ها همراه هم پیدا کردید یعنی کسی بیاد به همراهیتون بکنه مثلا جای مختلف شهر رو نشون اینجوری.
2: آره خیلی پیش اومده این اتفاق یعنی اصلا بیشتر اوقات این جوری شده که مثلا شبیه که من رسیدم فرداش میرم با هم دیگه میگردیم و همیشه سری تجربیات جالب و عجیب اتفاق میفته من دو تا خاطر جالب بگم یکیش این بودش که وقتی میخواستم برام بروکسل در واقع رفتم توی یکی از روش های دیگه‌ای که توی کالتشر فینگ میشه میزبان پیدا کردن اینه که میییم توی پیج پابلیک اون شاید یعنی در واقع اون لوکیشن رو می‌کنیم و یه پروفایل در واقع متن ببخشید گفتم پروفایل یک متن در واقع عمومی میذاریم که من میخوام به این شرح سفر کنم اگه کسی دوست داره میزبانه من باشه به من اطلاع بده. من این کار رو برای برکسل کردم و یک خانم. شست و چهار پنج ساله اومد به من تکست دادش که من به تو خیلی حق میدم که دوست نداشته باشی بیای پیش من من روزی که تو میرسی تولدمه و خیلی خوشحال میشم که تو شب تولدم پیش من باشی من ایران رو خیلی دوست دارم و تا الان سه چهار با سفر کردم به ایران و کلی متن جالب بر من و من واقعا برم جالب بود که برای این آدم ببینم و شبی که استانبول بود تقریباً تا صبح داشتیم با همدیگه حرف می‌زدیم. ایران از من بهتر گشته بود. یعنی مثلا بگم تا سیستان بلوچستان، تا بوشهر، خراسان، از اون ور آذربایجان همه جای ایرانو حفظ بودش و نقشه رو آورده بود دونه دونه جاهایی که رفته بودو به من نشون میداد. خب خیلی تجربه جالبی بود و فرداش هم با همدیگه رو گشتیم. یه تجربه دیگه هم که داشتم توی آمستردام وسط سفرم بود و دلم می‌خواست که مثلا میزبانم ایرانی باشه. میزبان هم یه پسر ایرانی بودست که با هم دیگه خیلی مثلا دوست شدیم وارد یک اکیپ دوستای ایرانی اون هم شدم که در واقع توی سفر سوئیس هم همین میزبان آمستردام هم اومد دو روز به هم ملحق شد منظورم امینی که این کوچ سیرفینگه یه سری رفاقت های جدید از طریقش به وجود میاد که خیلی عمیق هستش به خاطر همون تجربه مشترک و علاقه مشترک
0: قیابانو دوست دارم اما حتی قانونو دوست دارم اما بدون تا نه 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 گل زر رو دوست دارم اما صبح فرده رو دوست دارم اما حتی درد دارو دوست دارم اما نه 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 من خب دست شما در نکنم
1: بعد خواهیم خواهیم من یادم رفع پرسم شما متأهل هستی یا مجرد؟ من
2: مجردم
1: آه خب بس یه دونه از گزینه های ما برای سوال بعدی کم شد زندگی کارمندی رو چطور با سفر هندل میکنی؟ بعد مرخصی چطور میگرفتید؟ بعد اینجا نوستم چطور ممکنه آخه بعد اگر اگر مثلا همسر داشتید این دوبله میشد دیگه یعنی شما دو تا می میگرفتید الان که شما میگید من 25 روز رفته بودم اروپا رو گشته من با خودم میگم که توی بخش اول مصاحبه شما به من گفتید که 11 سال کارمن بودید من هی دارم الان دو دو تا چهار تا میکنم شما چه رفتید 25 روز چه رفتید واقعا چطور ممکنه
2: خب ببین یه چیزی هستش که این بر قضیه هم هست دیگه واقعا من خیلی کار می‌کردم یعنی من تو طول هفته خیلی اوقات تا مثلا هشت شب میموندم سر کار یعنی در حالی که همکارم مثلا 4 و نیم کارت می‌زدن می‌رفتن من تا هشت شب سر کار بودم میگن طرف رو ثابت کرده واقعا خب من این کار می‌کردم یعنی هر موقعی که شرکت به من نیاز داشت من بودم پنج شنبه بود جمعه بود هر موقعی که نیاز داشت من بودم و از اون طرف اصلا این آخرین شرکت که کار کردم کهتوانم پنج سال اونجا بودم اصلا جزبه شرط که من برم اونجا این بودش گفتم من در واقع مرخصی, مرخصی ها مکمل استفاده میکنم اصطلاحند بینت تعطله اینا و حتما من سفرم و از من نخوان که مثلا بیام سر کار و خب در ازای این اینکه من همیشه در دسترس بودم یعنی اگه سفر داخلی بودم همیشه تلفنم روشن بود و در دسترس بودم یا آنلاین کار می کنم. هر چیزی این مرخصی ها رو به من میدادن و این 25 روزم واقعا چیز عجیبی نیست که شما حساب کنید که 15 روز تعطیلات عیده از 20 اسفند اگر برین سفر تا 15 فروردین میشه 25, 25 روز و همی راحتی من سال قبلش همین 25 روز تو تایلند بودم هر سال در واقع عیدم رو صحیح میکنم این 25 25 روز و یه جایی باشم که الان که کار نیستم نمیتونم اتفاقا و با زندگی کارمندی خیلی راحت‌تر جور در میاد این قضیه اینقدر تعطیلات هست کافیه مثلا یه تعطیلی سهشنبه باشه. شما فرض کنید با چهار روز مرخصی میتونید از چهارشنبه هفته قبلش برین سفر تا جمعه و ده روز یازده روز سفر کنید به راحتی.
1: من چون خودم با قضیه مرخصی خیلی درگیرم این سوال برام چطور ممکنه بود و حالا چطور ممکنه بعدی راستش از این سخت‌تر میشه حالا خودتون یک کوچولان بشه اشاره کردید شما یک کسب و کاری رو شروع کردید یک کسب و کس کار جدید هست و بازم سفر میرید بقول یکی از کاندیدای ریاست جمهوری آقای میرسلی میگفت که این رو چی میگی؟ آی روحانی؟ واقعا این رو چی میگی؟ خانون خس روید؟ واقعا ممکنه؟ شما الان خونه اولکا رو درشون میبندیم؟ میرون مسافره؟
2: آره دیگه من فکر میکنم که خب باز همون بحث اولویت هست دیگه من اولویت هم سفره و در واقع درسته که بیزینس هم اولکا هستش منطحا چون که همیشه باید با یک روحی خوب بالا سر بیزینس هم باشم و انرژی داشته باشم فکر می کنم که وقتی دو روز تحتیلیه و تعطیلی هستش که در واقع شهادت و ما باید الکار کارو تعطیل کنیم هیچ کاری ندا که یک روز سومی هم بهش اضافه کنیم و بریم مشموش باز با انرژی بیشتری برگردیم دیگه من فهم کارم که لازم نیست من هر کس بو کاری دارم دقیقا مسیر بقیه رو برم همچون که تو کارمندی ادامه راه بقیه نبودم فهم می‌کنم تو بیزینس هم من میتونم مدل کسب و کار خودمو داشته باشم مدل کسب با و کار من اینه که شاید خیلی اصن از مهمون‌های من یعنی در واقع حالا مشتری نمیخوام بگم اسمش رو مهمون‌های خونه اولگا و کسایی که چه برای گالری میان پیش ما چه برای کافه میان پیش ما آدمای اهل سفر هستن. همونجور که اونا تو این تعطیلات میرن سفر رو کیف میکنن منم میرم سفر و مدل کسب و کار خودمو دارم.
1: ما الان راجع به زندگی کارمندی صحبت کردیم و زندگی کارفرمایی در واقع صحبت کردیم. در واقع در کل به یه چیزی مفهومی میرسیم به اسم برنامه ریزی حالا این برنامه ریزی کلی برای زندگی بود برنامه ریزی برای سفر هم هست این برنامه ریزی رو شما انجام میدید چون من اتفاقا همین امروز داشتم پست، من مذارت میخوام این تلفظ اینستاگرام برای من خیلی سخته. <تصفيق> علتش هم خیلی ساده است من مثل همه مردم این استاگرام رو مثل بچه آدم تلفظ می کردم تا اینکه برادرم به من گفت نه این استاگرام نیست این استاگرامه بعد خودش ادامه داد گفتش که خب بعضیا میگن اینی اینستاگرام من از وقتی این کلمه رو شنیدم دیگه اون آدم سابق نشدم واقعا نمیتونم این اینستاگرام در واقع مثل بچه‌ها آدم نمیتونم تلفظش کنم خلاصش این که الان من پست شما رو توی اینی اینستاگرام دیدم و دیدم که نوشتین که مکانی برای موندن پیدا نکردید برای شب موندن و حالا بعد از این که خوردیم یه فکری رو برش میکنیم این یه ذره دقدقی اون برنامه ریزی من و برای من ها مثلا آدمی مثل من حتما باید برنامه بکنه رزرو بکنه فلان این برنامه ریزی چقدر توی سفر برای شما مهمه و اصلا واقعا مهم هست
2: حالا من یه توضیحی هم بدم که من و یازده سال کارمندی شغلم برنامه ریزی و کنترل پروژه بود <laughs> خب. این اینجا آره فکرم که قطع تو زندگی در واقع روز برم برنامه ریزی و کنتر پروژه میکنم توی سفرها کاملا دافع دارم نسبت به این قضیه واقعا چند ساله گذشته کم سفری بوده که من با برنامه ریزی رفته باشم مگر اینکه سفرهایی که خب مثلا تعداد زیاده ده دوازده نفری و همیشه تو ده دوازده نفری چند نفری هستن که حتما برنامه ریزی بخوان یا سفریه که مثلا سه روز داریم میریم شمال اون انگار برنامه ریزیش بیشتره میخواد بری سفر در واقع استراحتی تو وقتی میخوایی سفر بک بکری و ماجره جویی بری واقعا برنامه نمیخواد مثلا حالا چه سفر خارجی باشه چه سفر داخلی باشه من همین ایت رفته بودم دوازده روز بلوچستان یعنی در واقع از هرموزگان شروع کردیم تا بلوچستان و چیزی که میدونستیم این بودش که ما پروازمون از تهران به بندرعباسه و در واقع ادامهشو هیچ چی نمیدونستیم رفتیم یه شب بندرعباس موندیم خب حالا فرداش فکریم که میخوایم بریم بلوچستان اولین شهر چیه میناب خب چه جوری بریم میناب یعنی همینجوری مرحله و خب میرسیدیم به میناب خب بعدی کجاست جاسک چه جوری بریم جاسک همجوری مرحله مرحله میریم جلو و همیشه من خیلی راضیم همیشه اتفاقای خوب افتاده واسه همین اینجوری سفر رفتن و بدون برنامه منو خیلی بیشتر راضی میکنه چون Hey, فکر میکنم که هر اتفاقی میفته انگار اتفاق قشنگتریه. وقتی برنامه میکنم یه استانداردی رو برای خودم در نظر میگیرم که اگه اون نشه هی hey, میشه از سفرم ناراضی باشم ولی این شکلی انگار هرچه پیش آید خوش میشه
1: پس یعنی در واقع هر غافلگیری که برای شما توی سفر پیش اومده شیرین بوده
2: هر قافلگیری که پیش اومده شیرین بوده یا اینکه حداقل اگه اون موقع هم شیرین نبوده بدترش یه اتفاق افتاده که فکر کنیم ای چه خوب شد که اون شکلی شده در ادامهش مثلا اتفاق بهتری افتاده
1: الان از این قافلگیری های شیرین یکی شو میتونید مثال بزنید
2: قافلگیری شیرین بذاری کم فکر کنم باز برام سراغ مثلا سفر لبنان ما یه مسیری رو میخواستیم هیچهایی کنیم و توی گوگل مپ سرچ کردیم دیدیم که دو تا راه داره که برسیم به شهر بعدی یه راه فرعی تره و اصلا فکر نمی‌کردیم که اون راه فرعی قرار انقدر طول بکشه خلاصه که اون راه فرعی یک روز کامل زمان ما رو تقریبا گرفت ولی باعث شد که ما برسیم به یک روستایی که یه دفعه از اونجا یک خانومی اومد با پسرش در واقع ما رو سوار و این خانم در واقع عرب بودش که اصلا انگلیسی نمیتونه صحبت کنه و ما رو بردن توی روستاشون یه منطقه بسیار فقیرنشینی که اصلا باورم نمیشد همچین جایی رو مثلا ببینیم یه منطقه واقعا فقیرنشین یه دون از این خونه هایی که مثلا هر تیکش یه اتاق و یکی داره زندگی میکنه و این خانوم ما رو برد خونه و حالا پسرش هم سریع پولی داد با پسرش پسرش رفت نون خرید برامون نون و چای شیرین آورد پذیرایی کرد و نشست کل عکسای جوانیش و خونه وادش و در واقع هر تمام زندگیش رو شروع کرد به ما با عربی توضیح دادن و ما حالا سعی می کنیم تک تک کلمات رو بفهمیم و وصف کنیم داستان زندگیش رو بفهمیم و این تجربه های اینقدر عجیب و ناب بود که قطعا اگر از اون مسیر اصلی و مستقیم ما میرفتیم رفتیم همچنین تجربه نداشتیم ما بر برای منی که آشقه اینم که برام توی زندگی مردم بومی یه منطقه
1: شما اصلا با هم دیالاگی نداشتین نه؟ با خالومه؟
2: خیلی کم چون دوست من حالا سمیرا دوستم هم که همه هم بوده چون یک کم عربی بلد بوده حالا خیلی کم دهد من که دهد عربی مدرسه اونم که کم عربی بلد بود در اون حدیقه واسه هم با اشاره بیشتر بفهمون که
1: داستان چیه چاله بوده؟ <laughs> ما زیاد وقت نداریم من یه سآل دیگه بپرسم بعد دیگه انشالله برگشت باشه برای بعد نکته ای که اول بحثمونم بهش اشاره کردم در مورد جلون بود اینجوری که من متوجه شدم نشر دانش و تجربه یکی از دقدقه هاتون بوده در موقع سآل ما که این انتشار دانش و تجربتون حالا چه توی جلون چه احتمالا توی خونه الکا من چون توی خونه الکا نیمدم احتمالا رو به کار بردم و چون اصلا پستراش رو میبینم شما هر کافهی برید این جلسه ها رو تشکیل نمیده مثلا یه فن به شما مثل صفالگری بهت یاد نمیده یا اینکه بری پرنده های تهران رو بدونی چی به چیه بهت یاد نمیده این امکان رو فراهم نمیکنه این به نظر پشتش یه دق ای هست اول که توی پرانتز بگم کارتون خیلی ارزشمنده یک بعد چی شد که خودتون تجربیاتتون رو منتشر کردید و اصلا به دیگرانم توصیه می که این کار رو بکنن یا نه
2: واقعیتش اینه که داستان جلون از اینجا شکل گرفت که یه بار منو سالار سفه سالار بودش داشتیم به هم تکس میدادیم که چقدر محتوای اشتباه داره زیاد میشه حالا نه اینکه محتوایی که ما داریم تولید میکنیم حتما درسته محتوی یکی دیگه حتما غلطه. از تا نمیخوام اینجوری دسته بندی کنم ولی ناراحتیمون از همون در واقع حالا قبلتر گفتم از اون عکسایی که یه دفعه یه عالمه آدمای رنگی هستن که همه شدن نماد طبیعت گرد بودن که سه دیتا غلط رو دارم منتقل میکنن یعنی اون انقدر اون دیتا غلط زیاد بود که ما اصلا نگران شده بودیم و فکر میکردیم که حیفه که انقدر رهبر آدم‌های سفر برو دارن میشن همچین دست آدمای حالا نه اینکه ما بخوایم دوباره ب... هی من میگم نه اینکه هی می‌خوام یه وقت قضاوتی پیش نیاد ما نمی‌خواستیم رهبر گروهی بشیم فقط می‌خواستیم بگیم که شاید مسیر درست شاید مسیری که بهتر باشه این باشه یا نه اصلا این مسیر هم وجود داره شما ها بیاین تصمیم بگیریم که کدوم مسیر بهتر هستش و اینکه تصمیم گرفتیم که در واقع یک پادکستی درست کنیم که یک سریت سوالاتی که از خیلی پرسیده میشه رو جواب بدیم یعنی اینکه که ما توی فصل اول بیشتر رفتیم سراغ مقاصد اما توی فصل دوم اومدیم در مورد یه سری راهکارهای سفر کردن چیزایی که خیلی میان از سوال میکنن گفتیم که خب بذار یه پادکستی داشته باشیم که از این به بعد وقتی ازمون سوال میکنن ارجاعشون بدیم به اونا و بتونن دیتاهای درستی داشته باشن مثلا یه دونه ما یه قسمتی اضافه کردیم به اسم بارو بندی که در مورد وسایل سفر میگیم در مورد کوله میگیم در مورد کفش میگیم در مورد لباس حالا هر چیزی و دیگه بعد از اون تاریخ هر کسی به من میگه که من کوله چی بخرم من میگم که بورو فلان قسمت مثلا باروبندیله قسمت دوم فصل دوم رو گوش کن و واقعیتش اینه که این انتقال اطلاعات و اینکه مثلا میبینم یه کسی می‌خواد یه وسیله‌ای بخره و این باعث میشه که وسیله درستتری انتخاب کنه یا همین که میگه که من این سفر رو رفتم با استفاده از رادیو جلون باعث شدش که من چند تا مقصد درست‌تر رو پید، چند تا مقصد رو با دیده بهتری ببینم به من خیلی حس خوبی میده و در مورد خونه الکا هم خب همین بحث در واقع در راستای سفر بودن و در راستای اطلاعات دادن به من خیلی حس خوبی میده نمیدونم چجوری توصیفش کنم شاید مثل بعد از کارگاه های خونه اولکا که تموم میشه حسش بر من میشه آخرایی تور میمونه یعنی آخره تورام که خدافیزی میکن با آدم ادم از اتوبوس پیاده میشدن همه چشاشون برق میزد و تشکر کردن. الان وقتی کارگاه ها تموم میشه همون حس هست یعنی همه با لبخندی میان مثلا خوشحال یه رفیق اتحادی بین اون بچهای اون کارگاه شکل گرفته و همه خوشحال میان تشکر میکنن این حال خوبی که اونا دارن به منم منتقل میشه و باعث میشه منم حس بهتری بگیرم
0: شنیدید اپیزود سوم از پصل دوم ترولکس بود امیدوارم که لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه رادیو ترولکس رو میتونید از کانال تلگرام ترولکس و همهی پای پادکگیر گوش کنید برای ارتباط با ما هم میتونید از این استگرام توییتر و یا با هشتگ تگ به فارسی استفاده کنید ممنونیم که ما رو گوش میدید و در هفته بعدی با قسمت دوم مصاحبه با کیمیا خسروی در خدمتون است پس تا هفته بعد روز و روزگارتون خوش No